قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كنز الادخار المبعوث بالبشارة والإنذار لكل فاجر وبار الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان لنا شرف بالحديث عن أنبياء الله عن أفضل خلق الله عن أحباب الله أنبياء الله عليهم السلام يوم وداعي أرحب بكل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM مستمعينا الكرام الذين يستمعون إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org لهم مني أطيب التحيات سنكمل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وقد وصلنا إلى عمل يوسف عليه السلام لإبقاء أخيه بنيامين عنده احفظ لسانك قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم سنحذر اليوم من بعض العبارات التي فيها ذم للإحسان 
اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أمر عباده بالإحسان يقول الله عز وجل وأحسنوا والله يحب المحسنين وقال عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن ذم الإحسان فقد كذب القرآن وإن مما يجب التحذير منه قول الشخص لآخر أنا حمار لأني عملت معك منيح لأن ذاك لم يقابل له إحسانه بمثله كذلك قول الرجل لزوجته أنا حمار لأني أحسنت إليك أما إن كان يفهم من هذه العبارة أنا عرفتك فلا أعود للإحسان إليك بعد هذا لأنك لا تعرفين لي إحساني أنا كنت أظن فيك أنك تعرفين الإحسان ولا تنكرينه الآن عرفتك فأنا غبي في هذا الأمر لا فهم لي فيه لا معرفة لي بأحوال الناس لا يحكم عليه بالردة إذا من ذم الإحسان فقد كذب القرآن ومن ذم الإحسان قول المرأة لزوجها الذي طلب منها أن تخدمه بأن تحضر له شيئا من الطعام ما هذه الوقاحة هذا تكذيب للدين ولو كانت مازحة لأنه من المطلوب منها شرعا أن تخدمه فهو أعظم الناس حقا عليها والشرع يأمرها بأن تطيعه في مثل هذا ولها فيه ثواب إن نوت به وجه الله وقال الحافظ الكبير أبو عوانة الذي توفي سنة 316 للهجرة أي قبل أكثر من ألف سنة وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام فاحفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم نبي الله يوسف عليه السلام جاء المرسلون لهدي الامم جاءوا يرفعون للحق علم عاد إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وجمالهم محملة بالطعام وقالوا له يا أبانا إن عزيز مصر قد أكرمنا إكراما زائدا وإنه ارتهن شمعون وقال ائتوني بأخيكم الصغير من أبيكم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا بلادي فأرسل معنا أخانا بنيامين 
هذا الذي قاله إخوة يوسف ليعقوب قالوا لأبيهم ما قاله لهم يوسف أنه يريد بنيامين معهم فقالوا له أرسل معنا أخانا بنيامين يكتل لنفسه كيل بعير آخر زيادة على كيلنا وإنا لحافظون له من أن يناله مكروه معنا في سفره ولما قال إخوة يوسف لأبيهم مقالتهم هذه ليحثوه على إرسال أخيهم الصغير معهم قال لهم يعقوب هل آمنكم على أخيكم من أبيكم الذي تسألونني أن أرسله معكم؟ إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل يريد بذلك أنه لم ينفعه الأمن منهم إذ خانوه وأفقدوه إياه ثم بيّن لهم بيّن يعقوب عليه السلام أن الله عز وجل خير حافظا منهم وهو أرحم الراحمين بخلقه وحاز حسن المزايا قد جل من ثم إن إخوة يوسف عليه السلام فتحوا متاعهم لاستخراج الطعام الذي أتوا به من مصر فوجدوا بضاعتهم أي فضتهم التي كانوا دفعوها ليوسف عليه السلام في مقابل ما أخذوه من الطعام بحالها لم تمس فكان ذلك مما قوى عزائمهم في الكلام مع أبيهم فقالوا له يا أبانا ما نبغي معناه أي شيء تريد بعد هذا وهذه بضاعتنا ردت إلينا فإذا سمحت بأخينا ليذهب معنا فإننا نجلب لأهلنا طعاما ونحفظ أخانا ونزداد بسببه على أحمالنا من الطعام حمل بعير من الطعام يكال لنا وهذا شيء يسير عند الملك الذي طلب منا أخانا ذاك المساء المشرقات عليه صلوا يا كرام إليه تشوقا كيف كانت ردة فعل نبي الله يعقوب عليه السلام؟ كان نبي الله يعقوب شديد التعلق بولده بنيامين، لماذا؟ لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه يوسف عليه السلام ويتسلى به عنه والظاهر أن القحط والجدب في بلاد يعقوب كان شديدا وقاسيا مما جعل يعقوب يسمح بسفر ابنه بنيامين مع إخوته إلى مصر ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة والطعام لما كان سيدنا يعقوب ليبعث ولده العزيز على قلبه معهم أي مع إخوته قال سيدنا يعقوب لأولاده لن أرسل أخاكم إلى عزيز مصر 
حتى تعطوني ميثاقا وعهدا من الله أي تحلفوا بالله بأنكم تأتونني بأخيكم وترجعون به إلا أن تغلبوا جميعكم عن الإتيان به الله عز وجل في سورة يوسف فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم والمعنى لن أرسل أخاكم إلى عزيز مصر حتى تعطوني ميثاقا وعهدا من الله أي تحلفوا بالله بأنكم تأتونني بأخيكم وترجعون به إلا أن تغلبوا جميعكم عن الإتيان به ولما أعطى أولاد يعقوب عليه السلام أباهم عهدهم وميثاقهم على الوفاء بما اشترطه عليهم قال الله على ما نقول وكيل أي شهيد ولما أراد أولاد يعقوب عليه السلام الخروج من عند أبيهم والسفر إلى مصر ليمتاروا ويجلبوا الطعام أوصاهم بعد أن أذن لأخيهم بنيامين في الرحيل معهم
قال لهم يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة حيث كان لمصر كما قيل أربعة أبواب حيث خاف عليهم أن يصيبهم أحد بالعين والحسد وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وأشكال حسنة جميلة ثم بيّن لهم أنه لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئاً مما قدره الله عليهم وشاءه لهم لأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما حكم فمشيئته تعالى نافذة في كل شيء يفعل ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء قال الله عز وجل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم رجع إخوة يوسف عليه السلام إلى مصر إلى مكان وجود سيدنا يوسف عليه السلام ومعهم أخوهم بنيامين ودخلوا على يوسف عليه السلام دخلوا على يوسف أنزلهم منزلا رحبا أكرمهم وأحسن ضيافتهم قدم لهم الطعام والشراب أجلس كل اثنين من إخوته على مائدة واحدة فبقي بنيامين وحيدا قال بحزن ورأفة قال بنيامين لو كان أخي حيا لأجلسني معه سمع يوسف عليه السلام كلام أخيه من أمه وأبيه ضمه إليه وقال لإخوته الحاضرين إني أرى هذا وحيدا فأجلسه معه على مائدته جاء الليل نام كل اثنين من إخوته على فراش بقي بنيامين وحيدا فقال يوسف الصديق هذا ينام معي فلما خلا وانفرد به قال له هل لك أخ من أمك؟ قال له بنيامين كان لي أخ من أمي فمات قال له يوسف عندها إني أنا أخوك يوسف 
فلا تبتئس اي لا تحزن ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ماذا عمل يوسف عليه السلام لابقاء اخيه بنيامين عنده اكرم يوسف عليه السلام اخوته واحسن ضيافتهم ثم اوفى لهم الكيل من الطعام وحمل بنيامين بعيرا باسمه كما حمل لهم ثم لما وفاهم كيلهم وقضى حاجتهم جعل السقاية في رحل أخيه ومتاعه وإخوته لا يشعرون ما هي السقاية؟ هو الإناء الذي؟ كان يشرب فيه الملك ويكيل به الطعام وقيل كان مرصعا بالجواهر ثمينا وضعت السقاية في رحل بنيامين والإخوة لا يشعرون فلما ارتحلوا مسافة قصيرة أرسل الطلبة في أثرهم فأدركوهم ثم ناد مناد فيهم قائلا أيتها العير إنكم لسارقون قفوا والعير هي القافلة التي فيها الأحمال قيل ثم وصل إليهم رسول يوسف ووكيله وأخذ يوبخهم ويقول لهم ألم نكرم ضيافتكم ونوفكم كيلكم؟ ونحسن منزلتكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم وأدخلناكم علينا في بيوتنا وأنتم تسرقون فإن قيل كيف نادى المنادي بأنهم سارقون وهم في الحقيقة لم يسرقوا أجيب أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف عليه السلام أمر بوضع السقاية في رحل أخيه أو يكون المعنى إنكم لسارقون فيما يظهر لمن لا يعلم حقيقة أخباركم قال الله عز وجل فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله العظيم ولما أقبل المنادي ومن معه على إخوة يوسف يتهمهم بالسرقة قال إخوة يوسف عليه السلام ماذا تفقدون؟ أي ما الذي ضل عنكم وضاع؟ فقالوا لهم 
نفقد صواع الملك ولمن جاء به ودل عليه فله حمل بعير من الطعام وأخبرهم المنادي أخبرهم المنادي أنه الكفيل بالوفاء بالحمل لمن نرده قال الله عز وجل قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم صدق الله العظيم فلما سمع إخوة يوسف عليه السلام ما قاله المنادي ومن معه من حاشية الملك قالوا لهم ما جئنا لنفسد ولسنا سارقين كما قال الله عز وجل قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين صدق الله العظيم فحلفوا بالله وقالوا أنتم تعلمون أننا ما جئنا للفساد والسرقة ونفوا أن يكونوا سارقين وهنا هنا رد عليهم منادي الملك وأصحابه فما جزاء من توجد في متاعه سقاية الملك إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين فأجابهم إخوة يوسف إن جزاء من توجد في متاعه ورحله سقاية الملك أن يستعبد بذلك وقيل إن هذه كانت سنة آل يعقوب وهذه كانت من شريعتهم وهي شريعة يعقوب وهي أن السارق يدفع ويسلم إلى المسروق منه قال الله عز وجل قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم ولما قال إخوة يوسف عليه السلام مقالتهم وأن جزاء من توجد معه سقاية الملك أن يؤخذ ويستعبد فتش رسول الملك الأوعية رسول الملك بدأ بتفتيش الأوعية بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهم بنيامين أي بدأ بتفتيش أوعية إخوة يوسف بدأ بالكبير وانتهى بالصغير لإزالة التهمة وليكون أبلغ في الحيلة فوجد سقاية الملك في وعاء أخيهم بنيامين فاستخرجها منه فأخذ بنيامين وانصرف به إلى يوسف رسول الملك الذي وجد السقاية في رحل بنيامين أخذ بنيامين وانصرف به 
إلى أين؟ إلى يوسف عليه السلام قال الله عز وجل فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ومعنى قوله عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي لولا اعتراف إخوة يوسف بأن جزاء من وجد المسروق في رحله فهو جزاؤه لما كان يقدر يوسف عليه السلام على أخذ بنيامين منهم في سياسة وقانون ملك مصر حينئذ وذلك لأنه كان من سياسة وقضاء الملك الحاكم وقانونه أن من سرق إنما يضرب ويغرم وبيان ذلك أيضا أنه لو أجرى يوسف أخاه على حكم الملك وقانونه وسياسته لما أمكن ليوسف الصديق عليه السلام أن يحبس أخاه بنيامين عنده فأجر الله على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فكان ذلك مما ألهمه الله ليتوصل إلى حجز بنيامين عنده لما سيترتب على ذلك الأمر من مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وأمه وإخوته وقومه ووفودهم إليه في بلاد مصر شاهد إخوة يوسف رسول الملك يستخرج سقاية الملك وصواعه من متاع بنيامين كيف كانت ردة فعل إخوة يوسف لما شاهد إخوة يوسف رسول الملك ومناديه يستخرج سقاية الملك وصواعه من متاع بنيامين ملئوا غيظا ملئوا غيظا على بنيامين لما وقعوا فيه من الورطة والغم والهم و قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يقصدون أخاهم يوسف عليه السلام قيل إنهم يقصدون بذلك السرقة التي نسبوها ليوسف وهي أنه رأى مرة صنما في بيت بعض أقاربه من جهة أمه فأخذه وكسره وأتلفه فاعتبروا ذلك سرقة جهلا بحقيقتها وقيل 
قصدوا بالسرقة أنه كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء والمساكين فأخفى يوسف عليه السلام هذه التهمة في نفسه ولم يجاهرهم بها ولما أراد يوسف عليه السلام أن يحبس بنيامين عنده ووجد إخوته أنه لا سبيل لهم إلى تخليصه منه سألوه أن يطلقه ويعطوه واحدا منهم بديلا عنه وقالوا ليوسف يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا متعلق به مغرم بحبه فخذ أحدا منا بدلا من بنيامين وأخلي سبيله إنا نراك من المحسنين قال الله عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين لكن يوسف عليه السلام رفض إخلاء سبيل أخيه بنيامين وقال لإخوته ما حكاه الله عز وجل قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم ولما استيأس إخوة يوسف عليه السلام من أخذ أخيهم من يوسف بطريق المبادلة وأن يجيبهم إلى ما سألوه خلا بعضهم ببعض واعتزلوا الناس ليس معهم غيرهم وصاروا يتناجون ويتناظرون ويتشاورون قال كبيرهم وهو روبيل لقد أخذ أبوكم عليكم ميثاقا وعهدا في حفظ أخيكم بنيامين ورده إليه إلا أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به وها أنتم تفرطون فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله فلن أزال مقيما هنا في بلاد مصر لا أفارقها حتى يأذن لي أبي في القدوم أو يقدرني الله على رد أخي إلى أبي ثم أشار إليهم روبيل أشار إليهم وطلب منهم الرجوع إلى أبيهم يعقوب وإخباره بما كان من سرقة أخيهم بنيامين لسواع الملك وأنهم ما شهدوا عليه بالسرقة إلا بما علموا من مشاهدة إذ وجدوا السواع في أمتعته ثم طلب منهم أخوهم الكبير روبيل أن يقولوا لأبيهم إن كنت متهما لنا ولا تصدقنا على ما نقول من أن ابنك سرق فاطلبوا منه أن يسأل أهل القرية التي كنا فيها وهي مصر وأهل العير وهي القافلة التي أقبلنا فيها عن خبر ابنك بنيامين لأن أمر بنيامين اشتهر بمصر وعلمته القافلة التي كنا فيها وإنا لصادقوك 
فيما أخبرناك قال الله عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن صدق الله العظيم مستمعينا الكرام معنا على الخط مباشرة فضيلة الشيخ سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مر معنا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام أن يعقوب عليه السلام طلب من أولاده أن يدخلوا إلى مصر من أبواب متفرقة فلو تحدثنا عن الإصابة بالعين والحسد وما هي النصيحة الشرعية للحفظ من العين والحسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وفي آخر هذه السورة ومن شر حاسد إذا حسد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في الصحيح لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا يفهم من هذا الحديث الشريف أن من داء القلب من أمراض القلوب الحسد والتباغض وهذا ضرره كبير لأنه خلاف التعاون على البر والتقوى 
لأن المسلمين إذا تحاسدوا وتباغضوا يتقاعسون عن البر والأمر الذي يعين على الخلاص من التباغض والتحاسد والتدابر هو مخالفة النفس فإن مخالفة النفس تعين على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وقد قيل إن الحسد هو أول معصية عصي الله بها في الجنة أي حسد إبليس لنبي الله آدم عليه السلام وأول معصية عصي بها في الأرض أي حسد قابيل هابيل ثم قتله له نؤمن ونصدق أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله لا شيء ينفع إلا بمشيئة الله ولا شيء يضر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى فمما أثبته الشرع من الأسباب العادية العين فقد قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم رواه البزار فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أن العين تضر أي بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا تحصل الإصابة بالعين إلا من نظرة حسد أو عجب أما الذي ينظر نظرة بريئة من غير حسد من غير عجب لا يحصل منها الإصابة بالعين إنما من نظر نظرة حسد أو عجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد في نفسه أو في ماله أو في ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ورد عنه أنه رقى الحسن والحسين فقد روى سيدنا علي رضي الله عنه أن الحسن والحسين أصيبا بالعين فمرضاه فاكتأب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أصابهما فجاءه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إني أراك مكتئبا فقال إن الحسن والحسين مصابان فقال له عوزهما فقال له رسول الله بما أعوزهما فقال له قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس فرقاهما رسول الله بما علمه جبريل عليه السلام فقاما يلعبان ما بهما شيء كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول 
عوضوا بهذه الكلمات أنفسكم ونساءكم وأولادكم فإذا نؤمن ونصدق بوجود الإصابة بالعين وأن العين حق ولكن لا شيء يضر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى فمن رأى من أخيه شيئا يعجبه فليقل اللهم بارك فيه ولا تضره فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ومن ابتلي بهذا الأمر أصيب بالعين عليه أن يلجأ إلى طاعة الله عز وجل بالرقية الشرعية يتعافى بإذن الله ولا يجوز له أن يذهب إلى أولئك المشعوذين السحرة الكهان أو العرافين أو أمثالهم ممن يقال لهم اليوم الروحانيين لا يجوز له أن يذهب إلى هؤلاء الدجاجلة ولو بالمجان إنما يلجأ إلى كتاب الله وإلى الأذكار التي علمنا إياها رسول الله يلجأ إلى الأشياء التي سمح لنا الشرع باستعمالها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الإصابة بالعين إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين أكرمك الله آمين بارك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مولانا اخترنا لكم مستمعينا الكرام اليوم هذا الموضوع بما أننا تطرقنا إليه في قصة سيدنا يوسف عليه السلام حيث أن يعقوب عليه السلام أمر أولاده وأوصاهم بأن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة حيث خاف عليهم أن يصيبهم أحد بالعين والحسد حدثنا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني عن هذا الموضوع عن الإصابة بالعين وعن الحسد وكيف التحرز منهما أنتم أحبابي والله أنتم أحبابي والله أنتم إخوتي في الله أنتم إخوتي في الله وكفى كل المؤمنين وكفى كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين إخوتي في هذا الدين نجعل بيننا الحنان بين إلى أن ألتقي بكم أترككم بحفظ الله ورعايته دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها دينهم دين عظيم إنه الإسلام